0: Tenemos que enfrentar el calentamiento global y tomar acción para un mejor futuro. El concreto es el segundo material más utilizado en el mundo. Es por eso que debemos balancear el efecto que la construcción tiene en nuestro planeta. Por ello desarrollamos la gama de materiales Vertua bajos en carbono. Estamos comprometidos a construir un mejor futuro para ti y el planeta. Hola, hola a todos. Una semana más. Ya empezó la temporada del 2021, entonces ya hay, ya hay noticias reales. Mañana es empieza oficialmente la primera semana de la pretemporada y el sábado ya vamos a tener el primer partido de nuestros Chargers. Por fin la sequía se ha acabado. Bienvenidos de vuelta a su videocolumna bolt Nation a través de pausa de los dos minutos donde hablaremos cada semana sobre nuestros queridos Chargers. En esta ocasión y debido a que ya va a empezar la pretemporada, hemos tenido ya varios días del campamento, del training camp, de seguro muchos de ustedes han visto videos noticias, etcétera pues me gustaría que platiquemos un poco más de esto eh, me gustaría saber ¿qué jugadores del que más esperanza tienen en el training camp? ¿a quién les gustaría ver brillar? Mientras me van contestando, yo les voy contando que, de qué se trata este training camp. Primero que nada, teniendo un coach nuevo, un staff de coacheo nuevo, aquí es donde se pone en práctica y se implanta, se instala el esquema de juego y la filosofía de juego de, de la identidad de los Chargers. Aunque ya tuvieron muchas semanas, muchas semanas de estudio, ya les mandaron los playbooks, no los definitivos, pero ya les mandaron cómo van las cosas, han hablado con los coaches de posición, ya saben qué tienen que hacer, por decirlo de alguna manera, aquí en el, en el training camp es cuando pulen, cuando lo practican físicamente, recuerden que en la mañana son los entrenamientos, pero durante el día siguen con las juntas, viendo videos, aprendiendo, estudiando, en el gimnasio, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que estamos viendo, estos enfrentamientos, estos, los que se llaman inglés, estos drills de uno contra uno, siete contra siete, once contra once, ven que se habla del primer equipo, el segundo equipo, es precisamente para ir puliendo y viendo que, quiénes se van a quedar en el equipo. Recuerden que ahorita no hay un límite de jugadores pero para agosto 17, es decir, para la 100 semana, todos los equipos deben de tener ya 85 jugadores. Y para agosto 31 deben de tener ya sus 53 definitivos. Entonces, en estas semanas es cuando ven qué jugador les queda para el equipo, sea, sea novato, sea un veterano, es de, oye, ¿sabes qué? Pues al final tú no me quedaste. Y vamos a escuchar tres, o okay, que algunos jugadores los terminan soltando. Eh, aquí eh, el esquema de juego de Joe Staley y de Lombardi en la ofensiva sobre todo, se basa en los match entre jugadores. Entonces vamos a tener muchísima rotación dependiendo de los jugadores defensivos. No nada más porque tú seas el receptor 3, vas a ser el receptor 3 en todas las jugadas, simplemente a lo mejor en este partido el corner, el slot, no vas a tener ventaja, entonces tú vas a estar por afuera de los números, aunque la mayoría de las veces has estado en el slot. Por decirlo de alguna manera muy básica. Vamos a ver mucho cambio de personal. Por eso, el número de posición que tengan en este año, a diferencia del año pasado, quizá no se va a ver, no, se va, no lo vamos a sentir tanto. Eh, ¿Qué ha pasado en el training camp de los Chargers? Algo, dos cosas que a mí me han encantado. Bueno, tres, nada más que de dos tenemos video. Uno, la gran sorpresa que ha sido Rashon Slater. Rashad Slater, siendo tackle izquierdo, entrena con la defensiva contra Joy Bosa. Y aquí tenemos un video de ellos dos en el training camp de hoy. No tiene ni idea, uno pensaría que Joy Bosa contra un novato le va a ganar. Afortunadamente, la sorpresa ha sido que Slater ha podido contener bastante a, a Bosa. Eh, es algo que queremos saber de nuestro, de nuestro primer pick en el draft, sobre todo que vas contra una gran estrella, un gran edge como es Bosa. Si en el training camp estás entrenando contra él y estás aprendiendo de él, imagínense cuando nos enfrentemos a algún otro equipo que no tenga Aaron Donald, etcétera, que no tenga TJ Watt o a Miles Garrett, pues a lo mejor cuando vayamos contra Raiders, si Rashawn Slater ha podido contra Bosa, eh, pues va a tener más probabilidades de éxito contra, contra los Raiders. Ahorita producción nos va a poner el video de ellos dos. ¿Se fijan cómo Slater, que era el de blanco, no dejó que Bosa llegara al coreback? Impresionante. Otra batalla, de esta no tenemos video, otra batalla que ha sido increíble y muy, muy retuiteada y muy compartida en las redes de hasta la NFL, ha sido Keenan Allen contra James, contra Derwin James. Ha sido un, un juego muy parejo entre los dos, a veces lo intercepta James, eh, Derwin James, a veces lo atrapa Keenan Allen. Se han ido muy parejos, todavía no hay un quién va ganando, no hay nada que preocuparse, simplemente como fans de los Chargers podemos estar tranquilos que entre ellos dos es impresionante el juego, como se dice en inglés Iron Sharps Iron, el mejor receptor que tenemos contra el mejor defensive back que tenemos, entre ellos dos entrenando hacen que su nivel de juego aumente, y el tercero que ha sido también de mi gusto, me da, me da mucha esperanza, es el desempeño de nuestra segunda selección de Asante Samuel el córner de segunda ronda que tuvimos eh, está jugando con lo, el equipo número uno, con, el, con los titulares, empezó con los dos, eh, ahorita ya está con el uno se pronostica que vaya a ser el corner tres, por decirlo de alguna manera, dependiendo de la formación Michael Davis de un lado, Chris Harris en el slot probablemente y a Sante Samuel por fuera en el lado contrario en este video vamos a ver cómo se enfrenta Keenan Allen en un uno a uno y a ver si adivinan quién es el que el que gana. Como ven, como ven, esperaban que eso iba a pasar. También Kinan Allen ha tenido ha doblado los, los tobillos de otros defensive backs, ha ganado matchups uno a uno, pero da mucho gusto ver que nuestro corner puede, con un receptor como lo es Keenan Allen. Pero bueno, aparte de estas buenas noticias, y sobre todo que no hemos tenido lesionados de importancia, los que se han lastimado han sido cosas menores y al día siguiente ya están entrenando, uh, hay, unas, hay unas posiciones... Que sí se necesita definir que están en pelea quién va a ser ese, quién va a cubrir ese puesto. Muy probablemente de todos los jugadores que les voy a nombrar ahorita, todos hagan el equipo. Pero no es lo mismo ser el corredor número dos detrás de Ekeler, el que va a jugar el segundo down, el que a lo mejor va a estar en end zone a ser el cuarto corredor, dependiendo de situaciones muy específicas o dependiendo de que alguien se lastime. Toco madera. Eh, hablando de estas posiciones, la primera y la que a mí menos me agrada es por el guardia derecho. Porque es la que menos me agrada a mí. Los Chargers en la off-season contrataron, trajeron de Detroit a Odaya Bushi, guardia derecho. Le fue muy bien. En el cierre de campaña del 2020 tuvo unos ocho últimos partidos increíbles y pinta para ser un buen guardia derecho. Y en el draft, los Chargers seleccionaron de Nebraska a James en la quinta ronda, Brendan James, tackle ofensivo de Nebraska. Resulta con que Odaya Bushi no ha resultado como lo esperaban y Brendan James ha sobresalido de ser una quinta ronda, que normalmente dices, bueno, a lo mejor para el año que entra va a estar bien mientras vamos a enseñarle. No, ha sobresalido. Entonces, esta posición, por ser el guardia derecho número uno, es eh, a mí la que más me, me gusta porque es preocupante debido al bajo rendimiento, por decirlo de alguna manera, de Daya Bush. Los dos van a jugar seguramente... Pero recuerden, estamos definiendo quién va a ser el guardia de derecho titular. La siguiente posición, la siguiente batalla por una posición es el corredor 2. Tenemos a Austin Eckler, nuestro corredor titular. Pero ¿quién, qué te, a quién más tenemos? Justin Jackson, que ya lleva varios años con los Chargers. Joshua Kelly, que desde el año pasado, novato desde el año pasado, y además este año draftearon a Larry Roundtree. Ahorita nos van a poner las fotos los tres. ¿Qué tiene cada uno? Les cuento. Justin Jackson, el problema es que no se puede mantener sano. Ha jugado nada más 29 de 48 juegos. Promedia poquito menos de 5 yardas por acarreo. Es muy elusivo. Es muy bueno para los pases, como le gusta a los Chargers. Y sin duda es el segundo mejor corredor que tenemos. El problema es que no se mantiene sano. Y recuerden que lo mejor que puede tener un jugador es la disponibilidad para jugar. ¿De qué sirve que seas una estrella si estás en, en la banca? Kelly, Joshua Kelly, empezó muy bien el año pasado. Lo conocemos, teníamos muchas esperanzas, pero cometió errores de novato. Acuérdense de los fumbles. Back to back importantes en línea, en la línea de anotación. Estos errores que nosotros vemos, vemos muy claro en el fútbol, pero otros errores que los coaches ven en los entrenamientos y en otras situaciones en el juego, los hacen dudar si puede realmente ser confiable como el corredor número 2. Y Larry Roundtree por algo fue drafteado. A, le ha ido bien en el entrenamiento, ha estado practicando con el equipo número 2 ha tenido uno que otro snap con el número uno, eh, pero al fin y al cabo es novato, entonces tampoco puedes confiar tanto ni depender de él. Los tres van a ser el roster, yo creo que Chargers sí van a llegar con cuatro corredores al corte de los 53, pero la pelea por el segundo back, ese cuando dices, bueno, Austin Eckler ahorita le dieron un golpe, se tuvo que salir, no se apuren. Larry Rountry nos va a sacar de esta es lo que tenemos que definir y la tercera batalla importante la tercera batalla importante de posición es el receptor número 3 obviamente tenemos Kinan Allen receptor número uno, Mike Williams receptor número 2 pero ya no tenemos número 3 a pesar de que tenemos muchísimos receptores en, en el equipo ahorita candidatos a esta batalla Jalen Guyton ya lo conocemos desde el año pasado igual a Tyrone Johnson este es, es él es Guyton atrapó touchdowns de más de 50 yardas es muy rápido eh, es, es, estira verticalmente el juego lo vimos el, el año pasado de repente Justin es que Herbert veían que aventaba un pase de 40 yardas y sabíamos que al final iba a estar Guyton el problema es que tira muchos pases Pases que deberían ser atrapados a media distancia, el tercera y corto, que lo necesitas para pues, continuar tu serie y tienes a Williams y a Keenan Allen cubiertos por medio equipo defensivo. Necesitas que tu corredor 3, que nada más, que tu receptor 3, que nada más corrió unas cinco yardas para cruzar el primero y 10, reciba el balón. Y Gaito no estaba perdiendo. El siguiente es Tyron Johnson. En redes sociales el apodo para los Chargers es T. Billy, para que no lo confundan. Si escuchan de T. Billy, hablan de Tyron Johnson. Eh, él atrapó pases también el año pasado, tres touchdowns, no tiró ningún balón, eh, pero tampoco destacó, no lograba la separación de los corners, no estaba abierto siempre y es lo que buscas de un receptor. Si Keenan Allen no está disponible, ya sea porque no está abierto o no está jugando. Mike Williams lo mismo, el ala cerrada ya es, está bloqueando. porque tu corredor 3 tenga una yardita de separación, al fin y al cabo es el 3 por algo y pues necesita un poco más de ventana abierta. Eh, el novato, Josh Palmer, él viene de Tennessee. Tenemos un video del número 5. Tenemos un video de él, ahorita nos va a poner producción. Eh, tiene un cuerpo muy parecido a Mike Williams es grande, es físico eh, es competitivo pero no es el más rápido y no es el que mejor corre rutas, entonces le cuesta un poco de trabajo también encontrar esta separación irónicamente a lo que acabo de decir vean el video en el training camp de hoy de Joshua Palmer oh. ¿Vieron cómo se quitó y le rompió los tobillos al corner y entonces ya tuvo, logró la separación para recibir el pase? Eso es lo que buscamos. La batalla por el receptor número 3, Josh Palmer, Jalen Guyton o T. Billy Johnson. Va a ser interesante, a ver quién va a ser. Les repito, seguramente los tres van a ser el equipo. Tenemos más receptores en el equipo. Está Joe Reed, está Hill, John Horst, Jason Moore y Austin Prohl. ¿Pero quién va a ser el 3 Eso es lo importante. Muchas de estas posiciones, tanto de receptor como de corredor, tienen, van a tener influencia en qué tanto aporten, qué tanto contribuyan en equipos especiales. Era algo muy bueno de Joe Reed el año pasado. Quizá de receptor no era el mejor, pero regresaba a las patadas. Eso es lo que sirve. ¿Quieres ser el, el receptor número 4, ¿Cómo te vas a destacar de ellos? en equipos especiales. Aquí sí es probable que algunos de ellos no hagan el equipo. Justin Moore Justin Prohl, a lo mejor no llegan al equipo, los dejan en el practice squad. Pero, para evitar eso, lo que más se van a fijar los entrenadores es, obviamente, qué aporta en su posición, pero además en equipos especiales. Recuerden que en equipos especiales juegan los defensivos y los ofensivos. No siempre... Está Keenan Allen como receptor. Keenan Allen no va a ser el que va a regresar a las patadas, por muchos factores. Entonces, si tú como un receptor quieres ser el equipo, tu, tu puerta de entrada casi siempre es eh, los equipos especiales. Les recuerdo que hay más hay más posiciones, hay más batallas de posición. Nadie es indispensable. Puede llegar Josh Palmer, tener una gran pretemporada y tener una gran temporada y al rato es de quién es Mike Williams eso puede pasar, nadie es indispensable, lo vimos el año pasado, de repente en el partido número 2 tu, tu, core, tu coreback backup que no querías poner a jugar tuvo que jugar y se llevó la titularidad pero estas son las posiciones importantes eh, se ha mencionado mucho al, receptor, al, al corner número 3, por un lado les digo tenemos a Mike Davis en el slot o por afuera tenemos a Chris Harris. Y en el 3, ¿quién va a ser? El novato Asante Samuel. Muchos hablan de Brandon Fassison. Ah, eso, los dos van a ser el equipo y los dos van a ser el corner 3, dependiendo de la defensiva. Si Chris Harris va a tener que estar en el slot, va a tener que estar afuera de los números, si algún safety va a estar de corner. Por eso esas posiciones no son tan uh, peleadas ahorita, porque eh, van a ser el equipo de alguna u otra manera. Ala cerrada, lo mismo. Jared Cook es nuestra ala cerrada número uno. Donald Parkham es el dos. Y Johnston, no recuerdo cómo se, se llama, el tres. Van a estar en diferentes subpaquetes, situaciones. Y entonces, dependiendo de eso, es quién va a ser el, el titular. Pero en ala cerrada, lo más normal es que vaya a ser Jared Cook. Eh, hoy hay comentarios, vámonos a los comentarios de una vez para ir acabando con esto. Jaime, interesante como siempre, Diego, saludos, muchísimas gracias, Jaime, qué gusto que nos acompañes una vez más. Lalo, lo mejor entre un equipo es la competencia por la posición, Ball top claro que sí, en inglés la frase Iron Sharps Iron, eh, el, el acero, eh, define el acero, es muy cierto. Si quieres ser el mejor, tienes que entrenar contra el mejor. Jaime Contreras, ¿y quién de ala cerrada? Definitivamente va a ser Jared Cook, nuestra ala cerrada número uno. Y Donald Parham va por buen camino, pero él va a estar simplemente en ciertas situaciones. Es muy alto, pero no bloquea también. Vicente, hola, buenas noches. Saludos a todos, Vicente. Señor Vicente, muchas gracias. Lalo, miren, aquí ya está, ellos están platicando, saludos Chente y Jaime, Bolto, saludos a los tres, saludos a todos los de Bols Nation. Eh, pues bueno, les recuerdo que este sábado es nuestro primer partido de pretemporada, a las 7 de la noche, hora de Los Ángeles, 9 de la noche, hora de México, contra Rams en el Sofá Stadium, jugamos de visitante, Rams es el local, probablemente juguemos de blanco, eh, es el primer partido, no creo que veamos a Justin Herbert ni a Matt Stafford jugando, o si acaso el primer down del partido y hasta ahí eh, de ahí ya nos seguimos contra 49 vamos a tener una práctica conjunta y cerramos la pretemporada con los Seahawks y pues, muchísimas gracias por acompañarme una semana más ahora sí, la última videocolumna antes de cualquier partido de los Chargers, el siguiente ya vamos a tener noticias de lo que pasó Así que, pues, estamos más que emocionados. Recuerden la programación habitual de pausa de los dos minutos con todos los programas que tienen del Classic, Live NFL, Live México y las videocolumnas de los ocho equipos que llevamos por el momento. Siempre les recomiendo seguirlas. Siempre aprendemos algo nuevo en videos muy cortos de los nuevos equipos. Dense la oportunidad de ver todas estas videocolumnas suscríbanse a nuestro canal de pausa de los dos minutos en YouTube para que estén al pendiente de todo esto y muchas gracias de nuevo por acompañarme, les deseo la mejor de las suertes como aficionados de los Chargers y recuerden, ¡Volt Up!